0: Podcast Radio Nacional de Colombia Cultura, Contracultura y Recontracultura con Jaime Andrés Monsalve. Un par de palabras, a veces subjetivas, a veces sinuosas, a veces encendidas, acerca de los aconteceres del mundo de la cultura. ¿Cómo ha hecho usted, maestro, para continuar cantando en el mismo tono y sobre todo para mantener los agudos que usted expone en, por ejemplo, el festival en guararé y en la paloma guarumera? ¡Ay! Se oye cantar en el campo una paloma guarumera. Así
1: la canté en 1961. Para el campo, para el campo, la paloma ya se fue. De pronto se va volando, de pronto se va volando.
0: La historia de la música colombiana dirá algún día que Alfredo de Jesús Gutiérrez Vital fue el tres veces rey vallenato Que no quiso ser rey de reyes Pasadas las conmemoraciones de la edición Número 50 del Festival de la Leyenda Vallenata, acaso la más importante De los últimos años por su celebración redonda Muchos aún se preguntan qué detuvo al más brillante de los acordeoneros En actividad para coronarse con la máxima Distinción vallenata, convencidos De que si Gutiérrez hubiera participado De la contienda, hubiera sido el seguro ganador Así me lo explicó el artista
1: Yo mantengo mi agenda Artística colmada todo el año y, y, y para yo programar, participar, digamos en el Festival de la Leyenda de Vallenata y este que tal vez es el más importante de todos porque son los 50 años y Rey de Reyes habría yo tenido que tomar decisiones de, de, de abolir eh, conciertos eh, como pasó el año, el año pasado y el año antepasado que me, me, coincidieron mi gira por, por Sudamérica, Paraguay y Argentina especialmente. Me hace falta eso y el homenaje pues en el Festival de la Leyenda de Vallenata, que eh, sería el, el más grande homenaje porque la voz del pueblo es la voz de Dios y ese festival es del pueblo
0: Pocas veces como hoy el apodo de Rebelde del Acordeón había tenido tanta vigencia
1: Yo soy el innovador número uno pero a la vez... Eh, y presentemente soy el que más conserva la esencia pura del vallenato cuando nadie se atrevía a decir cosas en el acordeón a interpretar cosas, cuando hice Los Corraleros de Majagual en el año 61, que matrimoné el vallenato con el porro y la cumbia, porque nunca he dicho que Los Corraleros de Majagual eso es vallenato ciertas canciones, porque así grabamos vallenato también, entonces yo eh, a pesar de, de, de ser el que conserva la esencia pura a la vez soy el, el que hacia las fusiones, pero respetándole el, la esencia el sabor, el feeling hablando a niveles de grabación que debe tener la música
0: Si se trata de entrevistar a Alfredo Gutiérrez, claramente sus respuestas son más elocuentes que cualquier pregunta El siguiente es el ideario de una leyenda vallenata
1: con sus ojos indios, sus anillos y su cosa pegado y aparte la música los corraleros de Mahagual, que era otra cosa que no era vallenato. Existía cierto celo, cierto egoísmo por los... y trataron de torpedear eh, lo que yo estaba haciendo que yo era un destructor del vallenato pero resulta que ahora están haciendo lo que ya yo hice hace 50, 60 años, pero haciendo la salvedad de que yo le conservé el 50 y 60% de su esencia pura vallenata brillantes como el... lo que falta ahora eh, los muchachos de, de esta época que graban es decir que lo que graban es o no es vallenato, estos no estos tocan otra cosa y dicen que es vallenato Ay, si pudiera arrancártelo de tu paz a mi lado los estuvieras y... Que me miraran a mí nomás. No admiraba los viejos ídolos, los grandes juglares como Luis Enrique Martínez, Alejandro Durán. No, porque Alejandro Durán nunca tomó, fumó mucho sí, pero no se me dio por fumar. Entonces yo, como ellos tomaban, a mí, a, a, yo quería tomar también. A Calistochoa que lo admiraba tanto Fumaba, entonces una vez Se me dio, me compraba los, los, los paquetes de cigarrillos Nada para más para tenerlo en el bolsillo Metido para decir que fumaba eh, Pero no Me di cuenta que cuando tomaba trago Al siguiente día, mi voz no era la misma Y como yo lo que más amo es mi voz Y mis dedos para tocar el acordeón Dije no, como dice Calistochoa en su personaje Remanga, esto no es con Chan a Leandro Díaz y a Rafael Escalona, que ellos son fuera de concurso y fuera de cualquier concepto, el más prolífico y el más grande es Calisto Ochoa y lo demuestra que es el artista que hasta ahora, hasta su muerte y después de su muerte sigue recibiendo las más grandes regalías por concepto de derechos de autor. Calisto Ochoa fue quien me llevó a grabar a Disco Fuentes Yo había terminado mi participación La integración que tuve con los pequeños vallenatos Que eh, fundó el profesor José Rodríguez en Bucaramanga Con mi papá Alfredo Enrique Gutiérrez Acosta Y cuando muere mi papá en el 58 Me veo obligado a abandonar esa obra Y no quería saber de acordeón Me voy para una finca de unos hermanos Barbosa En una población cerca a Palo. Quemado Sabana de Beltrán, mi pueblo en el viejo Bolívar, departamento de Sucre hoy, y ellos tenían un acordeoncito y querían que lo tocara que les enseñara, cuando al fin accedo a enseñarles me di cuenta que el acordeón estaba dañadísimo, desafinado y siempre fui delicado con los acordeones y oí de la fama de Calisto Ochoa que le cambiaba los tonos, los sonidos al acordeón, llego a Cincelejo lo conozco y sale esa empatía entre los dos, él fue como un padre para mí Corazón, yo me consideré un hijo para él éramos hermanos y, y de esa amistad nació los corraleros de Mahawal. más cerca de mí pues el Quinto Aire es el pasebol que yo hice, es, eh, llámese Anelos, llámese Ayelena, llámese Ojos Verdes, y que es una mezcla de paseo con paseo, eh, con bolero, por eso es pasebol. Pero bueno, para concursar nunca, nunca lo aceptaron y hemos respetado, yo por lo menos he respetado eso. Aníbal Velázquez, entre sus cosas que hizo también con el hermano José, grabaron algo, una canción que se llama... Eh, hiciera Marte menos que yo la grabé después uh -huh. y, y ellos le pusieron eh, como ritmo de pasebol pero era como una más bien una guaracha lenta uh -huh. pero yo le, le recosté el bolero y, y, y entonces sí ya coincidimos con, eh, con, el, con el, el, el pasebol podría decirse que el ritmo es mío pero el nombre es de Aníbal con José que como un tonto cayó
2: bajo tu
1: Aníbal Velázquez fue otro revolucionario antes que yo, a principios de los años 50, Aníbal salió con su, tocando la guaracha cubana, él también era ballenatero, pero después se volvió, ese se volvió completamente.. De guarachero, pero nunca dijo al igual que yo, nunca dijo que lo que grababa él era vallenato, sí empezó haciendo vallenato, con los vallenatos de Magdalena, que cantaban los hermanos Román, Roberto y Carlos Román, como éramos los atrevidos ahí le decían el mago del acordeón a mí el niño prodigio del acordeón después el rebelde del acordeón nos atrevimos a hacer cosas que nadie se atrevió y él tenía sus seguidores y entonces los empresarios muy avispados, se, se les dio por hacer conciertos, y hasta grabar. Vamos discos del disco Puente echando con y haciendo las cosas y todavía es y en Cartagena anuncian un mano a mano de Daniel Vernázque con Alfredo Gutiérrez y a las, desde las 3 de la tarde era la gente cogiendo cola. Yo fui el que llegué a Valle Dupar innovando la puya. La puya era lenta. Alejo Durana tocaba, este pedazo de acordeón, ¿dónde tengo el alma mía? Tirita, sí, tirita. Yo, cogí, yo les, pero ahora suben unos pelados. Creen que por tocar rápido es tocar mejor la puya y no es así. Es aquí hay que darle la cadencia. La puya es de indios, de, 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 de los, los indios, los alhuacos y todo eso. Eh, darle el, el sentido, el sabor, no van rápido. Yo, yo que hago, ejemplo, tocando una puya, un paseo, un merengue, un son. Eh, tocarla rápido hey, Uf, uh, dice raza, pero usted es una máquina para tocar rápido pero si el jurado el que sabe se puede analizar ajá está bien, ese tipo no se lo gana a nadie digitando pero y la pasión vallenata la cadencia, ¿dónde está? ¿qué
0: cuidado hay que tener para, para la voz en ese sentido?
1: Cuando uno está sudado, sofocado, no pisar frío, no estar en sitios que estén fríos. Se puede del frío al calor, entre más calor hace es mejor para cantar. Eh, la, altura, la altura de Bogotá es muy mala para los cantantes, Celia Cruz le tenía miedo, miedo, todos los grandes, Pedro Vargas, todos esos grandes vivos, eh, le tenían miedo de venir a Bogotá, y, y casi usted ha oído decir que Pavarotti, Plácido Domingo y esos tipos así, Vicente Fernández han ido a cantar a La Paz Bolivia que quizás a 3600, 800 no eh, entonces uno, digamos, yo, yo tengo un concierto mañana y termino mi concierto acostarme hermanito, silencio la voz, porque las cuerdas vocales de uno están hechas para cantar, no para hablar, como las del locutor, si un locutor está narrando dos, tres partidos, cuatro, cinco horas, y luego se pone a cantar, se pone disfónico. <música> Tengo la dicha de estar entre los preferidos del público mexicano que son Aniceto Molina que en paz descanse Andrés Landero que en paz descanse Lisandro Mesa, ese tripo muy querido por allá y este pecho Alfredo Gutiérrez y yo todavía pues viajando por allá ejemplo una canción que es de catálogo mía allá en México Este es de los más grandes éxitos que ha dado la, la música colombiana es El Solitario, allá lo llamaron el diario de un borracho es la que dice, vivo tomando porque el trago es para los machos un desamor me puede causar la muerte Vivo tomando porque el trago Es malo, macho Un desamor Me puede causar la muerte Y si el mar se Y si el mar se convirtiera En aguardiente En el me ahogara para morir Me borracha Muy diferente eh, a lo de acá Allá tengo que tocarles cumbia, Mucha cumbia muchas canciones de lo que llamamos gallegas, muy brincaditas eh, pero es una gran plaza yo me voy ahora el 22 para Monterrey a un concierto allá que está muy postado Alemania, Francia, Holanda, y me encontré que estando en, estando en Berlín, me dice el empresario que, que nos lleva, que había un concurso en Colonia, que la, 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 la um, fábrica de Honda que quedaba unas dos, tres horas de colonia, Stranger, querían que debían atraer a acordeoneros que tocaran acordeón diatónico como el que se toca en Colombia porque es el instrumento de extracción campesina. Son las que tocan los báboros allá en las montañas. Y en total que me sonó la idea que si quería participar, bueno. Con unos reglamentos raros que yo debía tocar acompañado, por decir, a mí me tocó con un grupo histórico de Argelia, que me tocó eh, ser acompañado por un, por, eh, por un grupo del País Vasco y así hice todas esas cosas pero pienso que yo tenía mucho público porque yo cantaba todas esas canciones festival en Guararé hacía mi show de tocar el acordeón con los pies y a diferencia del festival Vallenato que en algunas ocasiones que, pro, que le prohibían a los competidores que hicieran show que allá no les encantó eso por eso este fue que gané y enseguida me invitaron para el otro festival que venía al año siguiente en el 92 eh, en Berlín es
0: eso está muy interesante, eso es que usted me acaba de decir. Entonces, eso quiere decir que usted en el Festival Vallenato no le dejaban hacer... No, no podía ni mover ni, ni... ese temblor que yo tengo Y hacer yo
1: y... No, nada de eso. Bueno, a mí me falta por hacer películas, por hacer novelas, porque yo soy un artista, eh, eh, un actor frustrado. De hecho, la, la, la novela sobre la vida mía ya está vendida, ya está, está autorizada, y ahí está, está eso quieto, quién sabe cuándo. ¿Cuándo le dan? Lo único bueno que me quedó que lo, lo poquito que me pagaron ya lo tengo. Ah, bueno. <risa> está ¡Me dice la negra rosa! a poner! ¡Me dice la negra rosa! a poner!
0: Un podcast de la serie Cultura, Contracultura y Recontracultura de Jaime Andrés Monsalve para la Radio Nacional.
1: ¡Que Dios me lo bendiga! chao!
0: Acabas de escuchar Cultura, Contracultura y Recontra Cultura con Jaime Andrés Monsalve. Un podcast de Radio Nacional de Colombia.